0: Sur la saison 2 d'Air Party, le show qui donne la parole à ceux qui le font pour eux-mêmes, pour une marque ou pour la gloire. Cette émission est coproduite avec la Creator Factory, la communauté des fans d'Air Party. Je suis Alexandre Duran-Chabert, fractional community builder et créateur à a service depuis bientôt 10 ans. Et sur cette nouvelle saison, je vous propose de décrypter avec mes invités et co-animateurs les dernières actus, tendances et outils de la Creator Economy. Cette nouvelle saison est entièrement coproduite par les membres de la Creator Factory, la communauté des auditeurs et des fans d'Air Party. Si vous aussi, vous souhaitez aider Air Party et rejoindre la Creator Factory, vous pouvez acheter un de 2022-2023 qui vous donnera accès à un tas d'avantages et ça se passe sur airparty.cut.fm. Elle est l'une des rares créateurs en France à jouer le play de la Paid Community. C'est un play qui est dur. Tous les mois, c'est les montagnes russes assurées. Car c'est une des rares fois où le créateur ne commence pas par du content, du média, mais par la communauté elle-même. Le produit, c'est la communauté. Et il doit le rester. Il ne faut jamais décevoir, toujours envoyer du bois. Aujourd'hui, j'accueille dans cet épisode Justine Lambert, la créatrice de Brains with Benefits. qui vient nous expliquer comment elle a créé une Paid Community. C'est quoi sa secrète sauce Son décession de Brenstow des super masterminds entre solopreneurs. Car comme elle le dit si bien, apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais apprendre de celles des autres, c'est mieux. Elle se dit être la matchmakeuse des célibataires de l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'elle le pitch en tout cas devant Frédéric Mazella sur BFM. Mais elle est tellement plus en fait. Vous pourrez en juger notamment par son côté give first sur cet épisode où elle partage largement des outils, son modèle, ses expérimentations aussi, ses coulisses, ses up, ses down, ses convictions, ses futurs projets. Alors si vous êtes un créateur, tendance solopreneur, le produit Brains with Benefits ne devrait pas vous laisser indifférent. Surtout si vous cherchez de la compagnie auprès d'autres célibes de l'entrepreneuriat. Et si vous êtes créateur, tendance community builder, et que le play de la paid community et votre prochain projet Alors, croyez-moi, vous voulez écouter cet épisode. Bienvenue Justine, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, c'est ton épisode. Tu vas pouvoir euh, nous expliquer euh, tout un tas de, de super choses, euh, comment tu as créé ta communauté, pour qui elle s'adresse, euh, sans dévoiler euh, un peu ton membre idéal, mais euh, on parle de freelance, de solopreneur. Est-ce que... Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens en quelques mots
1: Ça marche. Déjà, merci Alex pour l'invitation et euh, ravi d'être euh, à tes côtés pour cet épisode. Euh, du coup, je m'appelle Justine Lambert. Je suis entrepreneur depuis presque quatre ans, enfin trois ans et demi sûr. Euh, C'est ma deuxième entreprise, Brains with Benefits. Euh, la première entreprise avait été mise à mal par la solitude entrepreneuriale qui a littéralement euh, tué mon premier business mais qui en a inspiré le deuxième Brains with Benefits dont je viens de parler aujourd'hui. C'est une communauté d'entraide et de brainstorming entre entrepreneurs complémentaires. Donc, je m'adresse aux célibataires de l'entrepreneuriat, freelance, indépendant, euh, entrepreneurs quels qu'ils soient, surtout les solopreneurs, qui vont en fait se sentir seuls face à leur prise de décision stratégique et qui n'auront pas forcément euh, toutes les compétences en main pour pouvoir euh, développer leur business comme ils le souhaitent. Donc, je fais jouer la complémentarité des profils. Je suis une matchmaker des célibataires de l'entrepreneuriat, donc je les regroupe selon euh, leurs forces et leurs points d'amélioration pour créer des groupes hyper euh, hétérogènes et faire que dans un groupe de travail, on trouve tout de suite un cerveau qui aura la réponse à sa question, euh, une expérience qui va pouvoir euh, nous inspirer pour résoudre nos propres problématiques euh, business.
0: Ok, et ça, ça tu l'as lancé il y a quoi Il y a un an à peu près Un an et demi maintenant
1: Ouais, un an et demi, bientôt deux ans, ça commence à passer. En mai, ça fera deux ans, euh, donc juste pour te resituer un peu les choses. Donc j'étais aux états unis pendant cinq ans, euh, je venais du milieu d'agence de pub, euh, j'étais planeur stratégique, je suis rentrée en France pour entreprendre ce que je ne pouvais pas faire aux états unis faute de visa. J'ai créé une première entreprise dans l'événementiel, c'est là que je me suis sentie super seule. J'ai fermé cette boîte euh, fin 2019, donc euh, plus ou moins six mois avant le Covid, et c'était euh, pas une mauvaise idée euh, de fermer sa boîte d'événementiel avant le Covid, euh, bien sûr sans le savoir. Et donc il y a eu euh, neuf mois entre mes deux boîtes, c'est ce que j'appelle la gestation intellectuelle. Donc c'était le moment où j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de cette solitude entrepreneuriale qui m'avait vraiment freinée, handicapée et euh, ouais euh, c'est dur hein c'est dur et quand t'es seul
0: hein, quand t'es solo de et notamment quand tu n'es pas dans les, les je dirais des, des milieux densément peuplés où tu n'as pas accès forcément à des réseaux facilement. Et, et puis en plus, le Covid est passé par là. Donc effectivement, c'est je vois le point. Ouais. Ouais.
1: Donc voilà. Donc en gros, il euh, y a eu neuf mois entre les deux boîtes. Et ouais. j'ai euh, mis sur pied Brains with Benefits à peu près en avril 2020. J'ai fait les études de marché. Mai 2020, j'ai lancé. Euh, un projet pilote au début pendant un mois, donc gratuit pour tester le concept. Et je suis passée en payant au bout d'un mois, euh, une fois que j'avais trouvé mes, mes 15 premiers clients qui venaient d'ailleurs de l'étude de marché. En gros, j'avais interrogé à peu près 20 personnes. Il y en a 17 qui sont rentrées dans le projet pilote et il y en a 14 ou 15 qui se sont inscrits.
0: Donc ça, c'est les, ça... les débuts
1: c'est les débuts, ça c'est les débuts et aujourd'hui on est à peu près à 45 membres donc on reste une petite communauté euh, principalement par choix puisque je sélectionne les profils avec euh, beaucoup d'attention. Donc c'est toujours des petits groupes de travail, ils sont max 8 par groupe et euh, ils communiquent entre eux et même entre les groupes sur la plateforme collaborative entre nos sessions de brainstorming.
0: Ouais, alors Ce qu'il ce qu faut dire quand même à tout le monde c'est que euh, toi tu n'as pas commencé par un média euh, comme beaucoup de communautés qui se créent c'est que toi, tu proposes la communauté pour la communauté. Ce qui est un oui, exercice mais, dur. mon
1: produit, <rire> ouais, produit c'est la communauté, en fait. Peut-être que je finirai par créer le média et que je vais faire euh, les choses dans le faire... sens vert. Ouais, tu...
0: ouais. Bah, non, mais il y, y a peu de personnes, je pense, en France qui ont tenté cet exercice, c'est-à-dire de créer euh, un produit communauté euh, et où les gens viennent payer pour rentrer dans cette communauté. D'ailleurs, euh, finalement, en fait, à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y passe euh, dans, dans cette communauté
1: alors, euh, si tu veux, la promesse de Brain, c'est que les questions des uns font les réponses des autres. Si tu veux, c'est à chaque fois de euh, l'échange d'expérience et de connaissances pour faire que chaque membre puisse développer son business. Donc, ça se fait à deux niveaux. Tu as euh, l'offre principale, donc ce sont les sessions de brainstorming où euh, chaque entrepreneur tour à tour va proposer sa problématique business sur laquelle vont venir se pencher les autres cerveaux du groupe. Et en une heure de temps, euh, on donne à cet entrepreneur euh, des pistes d'amélioration, de l'inspiration et on partage notre propre expérience. Parce que je dis toujours qu'apprendre de ses erreurs, c'est bien. Apprendre de celles des autres, c'est mieux. Mmh. Donc du coup, ça te permet de gagner du temps quand tu es entrepreneur et on sait que le temps, c'est de l'argent. Surtout quand il se compte en seconde entrepreneuriale. Donc euh, voilà, un gros gain de temps parce que tu bénéficies euh, de l'expérience des autres. Donc ça, c'est au niveau euh, de l'expérience euh, brainstorming groupe de travail et après sur la plateforme collaborative tu partages tu partages tes ressources tu poses tes questions mais c'est plus souvent des questions pragmatiques que des questions euh, euh, stratégiques une question stratégique voilà on s'y pose pendant une heure c'est un brainstorming une question pragmatique quel outil vous utilisez pour en général ça ça trouve plus sa place sur notre outil digital euh, on utilise circle chez brains with benefits pour, euh, pour cet effet en fait à cet effet
0: ouais ouais, ouais sur toute un, une stack de tools hyper intéressante on la on la découvrira sur la deuxième partie de l'émission et euh, pour avoir euh, un, vu un aperçu de ton circle je trouve que le, ton setup est magique il est très fourni tu as un Circle qui est très très bien rempli et qui, qui vit qui vit très très bien donc c'est <rire> euh, pas le cas de tous les circles, hein. Là, Je... je... Ce que, ce que moi, j'en ai vu, c'était génial. Donc, en gros, on est solo, on est freelance, on se sent seul. Euh, en gros, on, va, on vient trouver chez toi une famille, quoi. On vient trouver euh, euh, une méthode aussi, parce que tu ne lâches pas les gens comme ça sur ta plateforme à discuter. il y a, tu, tu, tu matchmake, comme on dit, euh, non seulement Je les match. gens, mais ouais les questions et les réponses. c'est
1: en fait, euh, je pars du principe que l'entrepreneuriat, c'est comme la mode. Donc, euh, ça revient. C'est les mêmes sujets qui reviennent. Donc, si un entrepreneur partage sa problématique et je me dis, mais en fait, cette problématique, elle a déjà été partagée par un tel, un tel, ouais, un tel. Le cycle, ouais. Je les mets en relation pour qu'ils puissent bah, échanger sur… Bah, moi, j'ai eu, eu cette problématique en brainstorm. m'a conseillé ça et ça. J'ai mis en application cette chose et j'en suis là aujourd'hui. Parce que vraiment, je pars du principe que plus tu mutualises les expériences, les learnings et ce que ça t'a apporté… Bah, plus tu avances mais plus en fait la communauté avance donc il ouais. y a une logique très collaborative et du collectif au final euh... Euh, je ne me souviens plus exactement de la question Alex je... Je non c'est que tu matchmakes
0: ouais. vachement bien en fait c'est à dire il y, y a peu euh, aujourd'hui on parle de communauté quand on parle de communauté en général euh, on parle de forum euh, on parle de groupe chat euh, mais toi, toi c'est l'une des rares euh, définition de la communauté qui est, qui est vraiment respectée, c'est-à-dire que tu, tu fais en sorte que tes membres se connaissent et s'entraident donc c'est un boulot énorme et, euh, et, et du coup en fait tes brainstorms, comme tu, comme tu le dis euh, c est, c est, comment tu fais pour planifier pour, pour faire en sorte que aies de l'engagement des gens qui soient là tout le temps dans tes, dans tes brainstorms, ça doit être un, une organisation euh, euh, complexe, non
1: en fait, en gros, quand tu t'inscris, tu t'engages à être présent à toutes les sessions. Si ah, tu t'engages. Deux... Ouais. Mmh. ouais. En fait, euh, c'est-à-dire que je suis. Euh, comment dire Mon produit plaît à un certain mindset. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une logique consumériste où, euh, ouais. où euh, tu prends, tu pioches et c'est ton sujet, tu es mmh, là.
0: C'est pas transactionnel, quoi. Mmh.
1: Non, c'est pas transactionnel. De toute façon, je n'attire pas ces personnes à moi et elles viennent mmh. pas à moi que ce pas l'idée de Brains. Euh, en gros, on est vraiment dans une logique où tu es là pour les autres et les autres sont là pour toi. Si moi, je suis au courant en amont qu'il va y avoir deux absences, je décale la session parce que le but, c'est de faire le enfin avec le plus de membres possible. Et en gros, en amont, on définit le meilleur timing pour les membres de ce groupe. Ils votent. Mm -hmm. on dit, par exemple, euh, les Brains et Nuts, c'est euh, le mercredi matin de 9h30 à, à 9 h Brain apps, bravo! Euh, les gros cerveaux, c'est le lundi soir, 17h45, 20h. Donc voilà, en gros, ils se mettent d'accord sur un créneau de base et euh, ils s'engagent sur leur présence. C'est une fois toutes les deux semaines, donc c'est vrai que c'est un investissement en termes de temps. Mais ce qu'il y a d'assez magique dans les sessions de brainstorming, c'est que même si ce n'est pas ton sujet, même si ce n'est pas ta problématique, en aidant quelqu'un d'autre, tu t'aides aussi un peu parce qu'en fait, tu réfléchis. L'être humain fait que quand on réfléchit à un problème de quelqu'un d'autre, en général, ça mm. dépense des choses sur sa propre réflexion, sur ses propres problèmes. Et du coup, quand, donc soit tu te dis, mais en fait, là, on est en train de répondre, euh, de donner telle idée à telle personne, mais moi, ça, ça fait complètement écho avec ce que je vis peut-être sur mm. un autre. Thème. Ou si tu n'as pas encore rencontré le problème, le jour où tu le rencontres quelques semaines plus tard, tu te dis, mais attends, c'est exactement ce qu'on a traité il y a deux semaines, je peux voir les choses de telle manière.
0: Mmh. Ouais, donc, donc en fait, de... ouais. mmh. c'est que dès le départ, tu as des règles en fait. C'est ça. Des... Déjà, tu as un membership, c'est payant. Donc, déjà, ça te oui. Après, oui. tu as des règles du jeu qui sont hyper claires. Oui. Et, euh, et après, tu as euh, bah, une fois que tu amènes ces gens dans le brainstorm, euh, ils découvrent tout de suite la valeur. Euh... Alors, peut-être pas quand c'est leur tour euh, de passer sur le hot seat, mais, euh, mais quand c'est à eux de partager euh, leurs problématiques, euh, ils voient la puissance du collectif. quoi. Ça, ça doit.
1: Ouais, carrément. Oui, oui carrément et du coup juste pour moi euh, passer sur le hot site et partager sa problématique c'est la même chose en tout cas chez Brains c'est comme ça qu'on le fait accord. Euh, en gros oui euh, donc ils ont une session d'essai gratuite et sans engagement en général c'est pas dans cette session qu'ils partagent la problématique mais ils viennent plus donner leur avis et leurs recommandations sur la problématique de quelqu'un d'autre après ça m'arrive qu'en session d'essai euh, ils, ils veulent partager leur sujet et si je peux le faire je le fais euh, et du coup, ça dure 50 minutes et ils repartent avec l'enregistrement de leur session, ce que j'enregistre sur Zoom, et euh, bah, avec énormément de recommandations. Et je suis en train aussi de faire des newsletters sur LinkedIn où je reprends euh, les conseils importants qui ont été donnés sur une problématique qui a été partagée par, par pas mal d'entrepreneurs. Donc là, on en est à, à peu près 220 sessions depuis le début de Brain, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, alors, elles n'ont pas toutes un compte rendu parce que c'est un travail... Phénoménal Et euh, je suis encore... Enfin, on est 1,5 chez Brains pour l'instant. Là, j'ai une deuxième euh, alternante qui arrive. Donc, on sera bientôt 2,5 euh, que mon alternante euh, est là que deux jours par semaine. C'est pour ça que je dis euh, demi. Euh, donc, voilà. Donc, on a encore une petite équipe. Et euh, les comptes rendus, on les fait euh, une fois toutes les deux semaines avec la newsletter sur LinkedIn qui marche assez bien. Euh, j'ai à peu près euh, 850 abonnés. Là, je l'ai lancé il y a trois mois. Donc, ça, voilà, ça se développe. Et euh, ça permet de montrer la valeur ajoutée de ce qui se partage pendant une session. L'entrepreneur aussi ben, a un compte-rendu plutôt bien rédigé, euh, plus l'enregistrement de sa session. Donc, comme tu dis, il y a des règles et il y a euh, des livrables euh, à la fin de la session pour euh, l'entrepreneur qui euh, passe en problématique.
0: ouais, Oui, je ne sais pas si on se, rend, on se rend bien compte de tout ce que tu fais là, mais c'est… C'est vraiment bien, c'est courageux, euh, tu, tiens, tu tiens ça, depuis. en plus je te, je te, je te vois évoluer depuis, ouais, depuis tes débuts euh, quasiment. Il euh, y, y a beaucoup de modèles comme ça qui, qui se cassent la, la figure au bout de quelques mois. Euh, toi, tu tiens bon, euh, euh, tu n'as pas commencé par un média, donc ce n'est pas facile, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller chercher les gens, tu es obligé d'aller les convaincre. Euh, donc là, tu dis que tu as une alternante, mais… Euh, mais même à deux, deux c'est un, un, un boulot de, de dingue de pouvoir euh, animer ces brandstores, embarquer tout le monde dans cette aventure-là. Euh, en plus, là, tu viens de dire un, un truc hyper important dans, dans le monde des communautés, c'est que tu fais du, du user-generated content. Alors, euh, on ne l'appelle pas comme ça, euh, c'est plutôt du member-generated content. C'est que tu t'aides de ce qui a été créé hein, en termes de valeur collective pour en faire de la com et du marketing, ce qui est le graal quoi, dans ton pour tout community builder et, euh, et ça je ne savais pas que tu avais cette petite newsletter euh, donc je vais la regarder et euh,
1: il mmh. y a un projet il euh, y a un projet de livre en fait parce que à ben, force d'avoir de, des sessions euh, voilà, qui, euh, qui s'enchaînent il euh, y en a plus de 200 comme je te disais je, euh, voilà, c la seule chose qui me manque pour sortir le livre c'est le temps <rire> Mais, euh, mais voilà en reprenant les comptes rendus au bout d'un moment il y aura euh, probablement euh, une trace écrite et un ouvrage papier pour euh, ben voilà, en gros les euh, 50 euh, problématiques par lesquelles vous allez passer quand vous allez vouloir développer votre activité et la pérenniser plutôt que de vous prendre tous les murs possibles et inimaginables ben, en gros apprenez des erreurs des autres pour avoir tout de suite euh, des clés, des learnings et euh, éviter de, euh, de faire trop de détours sur la route sinueuse de l'entrepreneuriat
0: est-ce que, est que vous êtes vu euh, en réel avec tes membres Parce que tout ça, ça a commencé par, par une communauté qui était vir virtuelle hein, au départ. Euh, oui. et, et là, avec la fin du Covid, est-ce que les membres se rencontrent pour de vrai ou pas
1: Oui, oui, oui. Alors après, euh, donc, comme tu dis, on s'est développé pendant le Covid. Enfin, on s'est lancé d'ailleurs même pendant le Covid. Mmh. Euh, donc, le digital pour nous, ce n'était pas un choix, c'était une évidence. Bon, je pense que je l'aurais choisi dans tous les cas, mais là, j'ai ouais. pour le coup eu le choix, donc je ne sais pas si j'ai eu tant de mérite que ça. Euh, et on s'est vu euh, à quelques à quelques éven... enfin à quelques moments, parce qu'en fait, j'ai que 60% de mes clients à Paris. Moi, je suis à Paris. Euh, 40% de mes clients sont euh, ben, un peu partout mmh. en France. Et il y a quelques expats. Donc, euh, j'ai des personnes à Genève, j'ai des personnes à New York, j'ai des personnes à, à Dubaï. Euh, donc voilà, donc ces personnes-là, bon, c'est un peu plus compliqué de les faire venir. Euh, et là, pour la première fois, on va faire un brainstorm en live au salon Go Entrepreneurs, on y va dans deux semaines, et du coup, c'est pour montrer un brainstorm en direct aux entrepreneurs, et du coup, j'emmène le groupe des, des Brainy Notes, euh, qui est le groupe du mercredi matin pour, euh, pour les reciter. Donc voilà, là, ce sera vraiment pour, euh, pour montrer la valeur ajoutée et avoir en même temps un événement euh, en direct, en personne. Euh, voilà, on, on utilise cet événement et on a la chance de pouvoir y assister dans ce, dans ce cadre-là.
0: Et, euh, et donc, du coup, en, quand tu scales ta communauté, euh, là, tu dis que tu as des gens en Suisse, as des gens un peu... Enfin, dans tes 40%, tu as des gens un peu éclatés. Euh, ouais. co comment Comment tu t'es te, organisé pour que... Euh, euh, Est-ce que tu t'es organisé par ville, par pays Est-ce que tu as des channels dans ton circle euh, euh, qui sont, euh, qui sont euh, le, ouais, sur, la, sur le lieu, quoi euh, c'est comme ça que tu. Comment... Parce qu'en fait, ce, pro... ce problème de, euh, de lieu, c'est le problème sur lequel euh, achopent de nombreux community builders. Parfois, il y a même la langue. Toi, j'imagine qu'il n'y a pas de problème de langue, c'est en français, c'est ça
1: Ouais, c'est en français. Mes expats, c'est tous des français qui vivent à l'étranger, ou j'ai des expats d'autres nationalités qui parlent français. Euh, J'avais essayé de lancer un groupe en anglais, mais pour moi, c'était trop de travail de ouais, de, faire de doubler. Tout... De doubler le contenu, c'était. En étant, euh, comme je dis, un et demi dans l'entreprise, c'était infaisable. Euh, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Tu me connais, Alex. Euh... Du coup, ouais, tout est en français. Et pour répondre à ta question, euh, je donc. Euh, on a un canal qui s'appelle « Événements » sur Circle. Comme son nom l'indique, c'est pour les événements. Certains sont en digital. Donc là, par exemple, je fais un atelier sur le positionnement de marque parce que j'ai quand même mes 7 ans de marketing qui ne sont pas si loin que ça. Euh, et il y a aussi des événements en présentiel, en neurone et en os, comme j'aime bien le dire. Et donc là, c'est à l'initiative des membres. Donc par exemple, j'ai euh, des membres à Paris qui disent euh, «« Coucou, moi, je vais travailler dans tel espace de coworking mardi. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi ?» Ils créent l'événement sur la plateforme et s'inscrivent les membres Brains qui sont dans la zone géographique et qui peuvent. Euh, voilà. Et donc, pareil pour Biarritz. J'ai quelques membres à Biarritz. Donc, euh, j'ouvre le canal événement à une ou deux personnes de ce groupe-là pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur événement et pour que, finalement, la partie émulation ne passe pas exclusivement par moi et qu'ils puissent se retrouver entre eux. Puisque ben, le but d'une communauté, c'est qu'elle vive sans euh, enfin, le fondateur. Au final, le fondateur, au bout d'un moment, il, il s'éclipse doucement. Il est là à quelques moments clés. Mais l'idée, c'est qu'il y ait euh, voilà, de, de l'activité et de l'émulation entre les membres qui se regroupent soit par zone géographique, soit par affinité. On leur a créé une cafette digitale. Je ne sais plus si je t'avais montré, Alex. ouais
0: c'était très, très chouette. Ouais. Mmh.
1: Voilà, donc ils ont une cafette digitale et euh, ils peuvent se connecter euh, à l'heure qu'ils souhaitent. C'est vraiment... Un un lien Zoom accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et euh, pareil, ils se réunissent quand euh, bon leur semble, quand ils échangent sur un sujet sur Circle et qu'il y a plein de commentaires et qu'ils voient qu'ils sont plusieurs à être connectés, ben, plutôt que d'avoir une longue chaîne de commentaires, ils se retrouvent à la cafette. Donc voilà, l'idée, c'est de faciliter les échanges et le partage de connaissances entre les membres et que ce ne soit pas à chaque fois lié à euh, quelqu'un de chez Brains qui va être là, animé, etc. Parce que sinon, effectivement, c'est peu scalable et ce pas l'idée.
0: Ouais, c'est tu, tu fais un truc que, que j'aime souvent à dire, c'est que tu n'es pas le centre du cercle, tu ne cherches pas à l'être ou de moins en moins, tu cherches à être ouais. le cercle. Et, et c'est ça qui est, et qui, est, oui. qui, est le, qui est compliqué au départ, mais euh, finalement, une fois que ça devient autoportant, c'est quand même bien. Donc en fait, ouais. tu as des events qui se passent à Biarritz sans toi. Oui, c'est
1: <rire> ouais, trop bien, j'ai trop envie d'y aller. <rire> en, fait, Après, en, vrai,
0: en vrai, oui, c'est ça, ça. Finalement, ça, ça, ça donne envie de... Ouais. participer pas en tant qu'animateur qu mais à se laisser un peu diriger quoi
1: carrément carrément et euh, et du coup j'anime plus toutes les sessions de brainstorming j'ai passé la main à certains de mes clients par groupe
0: t'as power des... certains membres pour qu'ils fassent les sessions de brainstorming ah ouais ok hmm.
1: En gros, je les ai empowered euh, power et je les ai aussi formés à ma méthodo. Ouais. En fait, je, me, de, je voulais chercher des personnes en externe. Et après, je me suis dit ben, finalement que les personnes qui connaissaient le mieux le fonctionnement de Brains with Benefits, ce n'étaient pas des intervenants externes, c'était les membres. Du coup, euh, je leur ai proposé à certains, on fait des partenariats, euh, d'animer un certain nombre de sessions. Et donc, il euh, y a un groupe qui tourne complètement sans moi. Et le deuxième groupe est en train d'être, de, voilà, de, comment dire, « set up » pour faire ça. Et l'idée, c'est que je lance, euh, donc je mets les bons membres. Donc, il y a tout un travail de matchmaking de mon côté en amont. Je lance le groupe, j'anime les quelques premières sessions pour que la mayonnaise intellectuelle prenne, parce que finalement, ma force, c'est de mettre à l'aise des gens qui ne se connaissent pas et de les aider à travailler ensemble. Et ça, c'est clairement ce que je fais, je pense, de mieux chez Brains. Donc, je fais ça. Et une fois que je vois que ça prend, et que notamment ça prend quasiment sans moi, bah c'est le moment où j'identifie dans le groupe la personne qui peut me remplacer et qui a envie de me remplacer, parce que je propose, hein, euh, la personne peut tout à fait me dire euh, « c'est pas mon truc, j'ai pas envie euh, ». Et suite à ça, du coup, j'ai mis en place une certaine méthodologie du contenu, euh, j'assiste à la première séance que la personne anime, et, euh, voilà, et au bout d'un moment, quand je vois que la personne est à l'aise, je suis plus là. Donc il y a le groupe du vendredi matin, par exemple, que... Euh, je suis de loin, mais je ne sais plus exactement ce qui se passe dans les sessions. Je vois les sujets qui passent et je viens de temps en temps quand il y a des sujets marketing sur lesquels euh, bah, ils ont envie d'avoir mon point de vue. Donc, ça me fait plaisir en plus d'arriver en guest star. <rire> et, euh, et voilà. Mais du coup, on, on, on rassemble les sujets un peu marketing, communication pour que je puisse euh, bah, apporter mon point de vue et ma valeur ajoutée à des sessions bien, bien définies. Quoi.
0: Et, et je reviens sur ce, cette partie euh, de risque d'avoir du no-show sur ce genre d'événement. Parce que Effectivement, c'est cool de faire des, des euh, de proposer des events ou de demander à tes membres de, de les faire. Mais euh, moi, dans chaque il y a souvent des membres qui me disent c'est quoi l'astuce pour évi pour éviter que le jour J, il euh, y ait bien du monde Quoi euh, Toi, toi, c'est pareil quand tu demandes à un membre de de faciliter, tu vois, euh, le brainstorm. Est-ce que est-ce que c'est déjà arrivé que bah, il ait personne ou est-ce que est-ce que tu non, c'est ça, tu arrives à bien cadrer et t'assurer qu'il y ait du monde euh, quand toi tu le fais okay. ou quand as un membre le fait
1: moi, bah, je leur fais peur. Non, je plaisante. Euh, je bah oui, là. au final. Visiblement, puisqu'ils hein, sont toujours tous là. Euh, non, en gros, c'est toujours la même personne qui anime par groupe. Hein, ça ne tourne pas. Je sais pas si… Donc, par exemple, pour le groupe des belles cervelles, c'est Marie, qui, donc, de métier, est facilitatrice. Donc, c'était aussi un choix un peu plus facile à faire, parce que voilà, c'est aussi son métier. Ça, elle est experte là-dedans. Euh, du coup, c'est toujours Marie qui anime. Et en fait, on demande à être prévenu quatre jours avant en cas d'annulation. Bon, bien sûr, euh, si t'as une urgence, euh, ça arrive. Mmh. C'est pour, euh, en gros, c'est pour ça que dans les groupes, je mets entre 8 à 10 personnes pour que même s'il y ait une ou deux annulations, on soit quand même assez. Ça marche quand même, ouais. Ouais. En gros, par contre, si j'ai plus de deux annulations qui sont prévues à l'avance, je décale la session parce qu'en fait. Pour moi, c'est une histoire de respect pour la personne qui euh, passe en problématique. Mmh. Bah, L'idée, c'est de proposer un groupe fourni avec des expériences variées et euh, de lui montrer la même attention qu'elle euh, aura pu donner en amont sur d'autres problématiques. Et franchement, je n'ai euh, euh, pas eu de, de gros soucis. Tu vois Au pire, j'ai eu peut-être un retard euh, un peu abusif, mais rien de très grave. Et j'avoue, j'ai été assez stricte quand il y a eu des absences euh, non prévenues à l'avance et qu'elles auraient pu l'être. Je leur ai dit, attendez, les règles du jeu, c'est pas ça. Et non, enfin pour le coup j'ai été stricte et bad cop. Euh, ouais j'ai été un peu bad cop, mais en fait euh, ben ça marche. Donc euh, mm. mais parce qu'après ils voient aussi que enfin euh, en gros je m'engage à ce qui est de la présence sur les sessions de tout le monde, donc ils voient aussi que quand c'est eux qui passent, bah, ils voient ce que ça fait d'avoir un groupe rempli et euh, j ai, j ai, franchement j'ai pas eu de problème sur le no show, mais oui après j'ai une personnal... je suis un peu autoritaire par moment.
0: <rire> ouais puis c'est c'est l'ADN de de brains que de faire toutes ces brainstorms quelque part donc, parce qu'il oui. y a des commus c'est ouais. pas, pas le sujet il y, y a des forums il y a des gens discutent euh, et puis by the way il ouais. y a des events euh, d'ailleurs ça se demande si c'est vraiment des commus parfois mais, mais toi c'est carrément oui. le cœur de, du sujet donc euh, ça en fait ça ils aide. ont payé
1: pour tu ils vois, ont, ils ont payé, payé. Non, non, ouais, ouais. donc c'est on... en gros et puis très sincèrement le côté euh, je viens pas au sujet des autres j'attire pas ces gens là parce qu'en fait quand tu, tu quand tu vois le fonctionnement et quand tu enfin et peut-être ma communication. Enfin, ouais, mmh, non, je ne mmh, sais pas. Je n'attire pas les gens qui sont très... Euh... Oui, mais moi, ça... je n'ai pas envie d'être là pour le sujet des autres. Euh... Ouais, finalement. Je la joue
0: perso. Ouais. Mmh. Ils
1: ne sont pas là, ces gens-là, parce qu'en fait, ils sont... quand je leur dis qu'en gros, euh, tous les trois mois, leur sujet va passer deux fois, ils vont me dire, bah, du coup, il y a un certain nombre de sessions où ce n'est pas mon sujet. Une fois qu'ils ont compris ça, ces gens-là, ils ne vont pas mettre 1000 euros par an pour ça, en fait, parce que ça ne va pas les, inti... les... les intéresser. Ouais, ouais c'est une, une
0: posture a... de... Ouais. Mmh.
1: Ouais. Si après ils voient l'intérêt euh, de réfléchir à la problématique mmh, de quelqu'un d'autre et d'être connecté avec huit euh, personnes très smart sur ton groupe WhatsApp mmh. et 45 aussi smart sur Circle, bah, finalement ils le font, ils s'engagent. Et donc, si tu veux, finalement, moi, avec mes deux abonnements, euh, je réponds à différentes envies en termes d'engagement. Le brainstorm, c'est quand même le produit, enfin la session de brainstorming en entier, c'est le produit le plus engageant en termes d'argent et en termes de temps. Après, il y a la plateforme collaborative où c'est un, un abonnement beaucoup plus petit. C'est 20 euros par mois. Donc, pour que tu une idée, les sessions de brainstorming, c'est environ 100 euros par mois. Je caricature parce que j'ai plusieurs sous-offres dans l'offre. D'accord. En résumé, c'est 100 euros par mois pour les sessions de brainstorming. Tu en as deux par mois et tu as accès à la plateforme collaborative. Tu as ton groupe WhatsApp avec 8 entrepreneurs et euh, voilà la communication euh, poursuit même après la session de brainstorming. Et tu as l'abonnement euh, qui est moins engageant en termes de temps. Donc, tu pas ces rendez-vous, tu n'as pas ces sessions de brainstorming. Tu as juste le,
0: le, la plateforme, le cercle. Ouais.
1: Tu as la plateforme, mais on se réunit, tu vois, par exemple, on se fait une cafette tous les lundis matin à 11h30 mmh. où on se partage les objectifs de la semaine. Donc, tu as quand même un lien avec les membres de la communauté, mais tu pas ce lien privilégié. Tu pas de groupe WhatsApp, tu pas accès aux sessions ouais. de brainstorming. Tu es, es, euros es par plus mois, sur une audience
0: améliorée et engagée. Quoi. Mmh.
1: Ouais. ouais Donc, c'est vraiment euh, deux niveaux d'engagement différents. Et euh, mais finalement deux prix différents donc ça, se, ça leur permet de se dire ben, je m'engage à tel niveau je sais que les attentes sont ça mais enfin voilà ça dépend de leurs euh, ouais, leur besoins et, euh, et de leur envie aussi
0: et est-ce que t'as comment tu gères tes ambassadeurs enfin j'imagine t'as des, des gens qui sont vachement plus engagés que les autres euh, est-ce que tu as un petit programme secret pour eux est-ce que tu les chouchoutes particulièrement comment tu te débrouilles
1: euh, C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une bonne partie de choses que je fais à l'intuition par rapport à ça. Et sinon, on a mis en place un programme de parrainage. Euh, je reprends juste le poste parce que j'avoue, je n'ai plus les infos techniques en tête. Donc, en gros, euh, pour ceux qui sont en abonnement si, donc euh, à, à peu près 100 euros par mois, s'ils ramènent un client qui devient membre Brainstow, donc après un entretien, une séance d'essai où du coup, euh, j'ai validé la personne aussi parce qu'on est quand même sur euh, une sélection des membres, euh, donc, si la personne s'inscrit au Brainstow, euh, le membre qui a ramené cette personne gagne un mois de Brainstow. Et si la personne s'inscrit au bureau, elle gagne juste une session de Brainstow. Donc, en gros, plus la personne va adhérer à une offre euh, onéreuse, plus euh, la personne qui l'a ramenée va être récompensée. Et, euh, et l'inverse est vrai aussi. Okay. Donc, il y a donc... un problème de parrainage en, en place.
0: Donc, ça, c'est un système de rewards que tu as mis en place euh, euh, ouais. entre… Euh... Euh, du référent, pas tout à fait de l'affiliation, mais euh, qui incite quand même les euh, les, oui. les membres à, à coopter euh, euh, oui. et inviter d'autres personnes.
1: Et là, je suis en train de mettre en place euh, sur une bonne recommandation d'une de mes membres, sur une recommandation de Livia. Tu sais, comme dans les salles de sport où tu as un guest pass, où tu peux amener quelqu'un avec toi dans ta salle de sport. Donc, je suis en train de mettre ça en place pour ouais. que tu puisses amener quelqu'un une fois tous les quelques mois en session de brainstorming en me prévenant en amont pour que moi, je puisse quand même filtrer un tout petit peu parce que sinon, c'est... Euh pas évident tu vois de découvrir la personne en plein milieu de la session donc mm -hmm. voilà ils auront des passe pour pouvoir ben, venir accompagner et puis euh, moi continuer à, à recruter de manière qualifiée parce qu'en fait quand tu as une communauté euh, euh, comme la mienne le tout l'enjeu c'est euh, ben, gagner en volume pour rentabiliser et en même temps euh, choisir des membres très qualifiés parce que mon client est presque égal à mon produit dans la mesure où ce que je vends, c'est une expérience avec certains clients dans cette Donc, si elle est mauvaise personne, expérience. Donc, s'il y a les mauvaises personnes, l'expérience, elle est dénaturée. Donc, moi, je suis vraiment sur euh, OK, comment tu fais du volume quand tu es sur un processus de sélection Ça, c'est la question que je me pose depuis deux ans. Je n'ai pas encore la réponse.
0: C'est le gros challenge, ouais. C'est euh, comment tu scales euh, un truc comme ça. Et ouais. probablement, j'en sais rien, hein, je, te, je te donne... Euh, euh, de ce que moi je peux voir dans des communes qui sont très, très strictes en tout cas sur, en termes de qualité euh, c'est l'empowerment c'est l'empowerment de tes propres membres et leur laisser l'autonomie de pouvoir eux-mêmes chez eux euh, dupliquer le blueprint que tu leur laisses c'est-à-dire euh, ton playbook d'animation euh, et il et, euh, y a pas mal de communautés qui scalent comme ça hein. elles, ont, elles ont des playbooks elles, euh, elles, elles donnent la possibilité à des membres d'ouvrir des chapters euh, à l'étranger et de donc euh, probablement que je, 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 ça, peut, ça peut être une, une piste d'évolution oui. pour toi. Mais, euh, mais du coup, donc vous êtes une cinquantaine, euh, ça, roule, ça roule bien. Où tu, où tu veux aller là sur 2022 Tu veux faire quoi sur la avec, lune. Euh,
1: Où est-ce que je veux aller C'est une très bonne question. Euh, bah, j'aimerais bien doubler en termes de membres. Euh, j'aimerais bien continuer à recruter. Donc là, j'ai la deuxième personne en alternance qui arrive et j'aimerais bien faire une embauche. Euh en poste classique aussi, euh, parce qu'en fait, la plupart des communautés sont quand même gérées par plus qu'une personne. Et moi, je suis une depuis à peu près deux ans, donc ça commence à... Puis même pour me développer, je... tu vois, il y a plein d'idées de partenariat que j'ai, que je n'ai pas le temps de développer. Euh, la partie euh, groupe anglophone, euh, j'ai envie de le développer aussi, j'ai pas pu. Mais oui,
0: parce que tu reviens, tu t'as tu passé quelques années aux États-Unis, à New York, c'est ça
1: Oui. Bah, il y a les cinq ans à New York, euh, qui était, bah, juste avant la première entreprise que j'ai créée, j'étais de 2013 à 2018 en agence à New York, ouais. en agence de pub. Et euh, oui, du coup, j'ai quelques contacts à New York et, euh, et euh, j'adore parler anglais. Donc, j'adorerais euh, dupliquer Brains ou le développer en anglais. Mais euh, quand tu es un et demi, c'est… Bref, euh, puis, puis j'anime encore pas mal. Donc… Euh... Je ne me suis pas encore complètement détachée de mon bébé. C'est le problème, peut-être aussi.
0: On va, on va rentrer dans la deuxième partie de l'émission où tu vas nous ouais. expliquer l'articulation de toutes tes apps, ton circle, le WhatsApp, euh, et éventuellement d'autres choses. Euh, donc, tu nous as parlé de circle. Donc, on va rentrer. Je vais deep dive dans circle. Euh, tu as connu sa commande. Est-ce que tu en es contente?
1: Euh, j'ai connu ça comment euh, très sincèrement je pense que c'est quand j'ai fait ma veille concurrentielle et j'ai vu qu'il y avait ouais. d'autres communautés que sur Circle en toute transparence euh, du coup j'ai testé alors en fait moi le... de base j'étais pas du tout sur Circle j'étais sur Slack sauf que mes membres n'aimaient pas Slack que c'était mmh. visiblement super pour eux, il n'y avait pas de visuel il n'y avait pas d'animation ouais, ouais,
0: c'est pas, pas chatoyant c'est
1: un, un... Ouais. un peu un truc tech trop tech pour ma communauté et euh, ça prenait pas donc je, me... je sais pas combien d'heures j'ai essayé, enfin je sais même pas combien d'heures j'ai mis dans, tiens on, a... on va faire que la... ça prenne sur Slack et en fait quand ta communauté te dit gauche et que tu t'es à faire droite, il y a un moment où tu... ça peut pas marcher tu mmh. <rire> me fais rire toute seule. du coup euh, j'ai euh, passé à peu près 3 à 4 week-ends à transférer manuellement tout le contenu que j'avais dans Slack parce qu'on a quand même passé 6 mois sur Slack sur Circle, donc c'est un outil qui vient en Californie. Est ouais, franchement, je me, mmh. le souhaite. Je le souhaite à personne. C'était horrible. Parce que, évidemment, tu n'as pas un bouton qui dit partir chez la concurrence, exporter tous les postes. Ce serait trop beau. Donc, du coup, mmh. euh, quand je suis arrivé sur Circle, j'avais récupéré. Parce que, tu vois, il y avait énormément de valeurs ajoutées qui avaient été partagées pendant six mois. Donc, l'idée, ce n'était pas non plus de. de de s'asseoir sur tout ces, ce contenu et toute cette valeur enfin ouais toutes ces, ah oui, parce que c'est des conversations
0: que... finalement chez toi c'est ça qu'il y a ouais, des gens qui posent des problèmes il y a des gens qui apportent des ouais. réponses tu as des threads tu t'as de la valeur quoi donc euh, c'est hyper important de capitaliser sur ça ouais.
1: ouais et puis des outils qui avaient déjà été partagés euh, des best practices qui avaient déjà été partagés peu importe le sujet et clairement je ne partais pas de ça qu'en laissant tout le contenu donc je me suis dit si ça me prend quatre week-ends ça me prend quatre week-ends et ça m'a pris quatre week-ends du coup on est sur Circle depuis un an je dirais un peu plus d'un an oui je suis contente mais il y a clairement des points d'amélioration
0: ok vas-y là je tourne on est tous très très ouverts à ce feedback là
1: en gros pour moi je leur écris super souvent d'ailleurs à Circle en leur disant et ça ça va quand, et ça, ça va venir quand Donc, je pense qu'il m'aime profondément chez Zorkal. Euh, en gros, le premier truc que j'ai en tête, euh, c'est les événements. En fait, pour que les membres puissent poster des événements, il faut qu'ils tu euh, les mettes en modérateur du canal événement. Ouais. Donc, euh, en plus, tu peux pas mettre 50 modérateurs. Donc, en gros, c'est manuellement, tu rajoutes telle personne mmh. qui veut ajouter l'événement Donc, en termes de spontanéité, euh, ça ralentit quand même le process. Ah oui. Euh, t'as pas de chat dans Circle, t'as des messages privés. T'as des coup, groupes, ouais. euh, mmh. En fait, en gros, tu peux faire... Euh, nous, on peut avoir une conversation tous les deux, on peut avoir une conversation avec deux, trois autres personnes, mais t'as pas un espèce de chat en permanence comme sur euh, Slack. Il me semble ouais, qu'il y a ouais. un chat en permanence sur Slack. Et, euh, et du coup, ben, si tu veux, pareil, on perd un peu en spontanéité parce que euh, tu vois pas tout de suite la réponse de telle personne à ton thread, enfin, à ton fil de, de, dans la conversation. Donc, c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être, je trouve. Il leur faut clairement un chat. Euh, ouais, le ouais, en fait, tes je... membres-là,
0: tu es en train de me dire d'une population qui n'est pas forcément slack-like ou euh, chat-like, euh, l'instantanéité, quand même, ça leur manque, quoi.
1: Ouais, mais du coup, on leur a fait une cafette. On leur a créé une cafette. Euh... Ben, si tu veux, ils peuvent se répondre aux commentaires les uns des autres, mais tu t'as pas un espèce de truc always on où euh, tu vois toutes les conversations qu'il y a eu. Là, c'est quand même tellement bien organisé par canal et par communication que faut qu'ils. Enfin, en gros, faut qu'ils se disent, je m'intéresse à ce sujet, qu'est-ce qui a été dit sur ce sujet Versus, euh, tu vois, une, euh, un truc euh, où tu vois la conversation du moment, ou comme quand tu arrives dans une pièce et tu arrives et tu dis Ah, ben vous êtes en train de parler de quoi Là, il y a un petit travail de. Euh, de faut que, tu vois tes notif... faut que tu regardes tes notifications. Tu vois sur la home quels sont les derniers sujets. Mais tu n'as pas une espèce d'effet où tu rentres dans la salle et tu dis aux gens Ah, bah, vous parlez de quoi en ce moment Parce que les conversations, elles sont un peu cachées. Elles mmh. sont dans les messages. C'est comme si tu avais d'un côté le contenu, d'un côté les conversations en message privé, mais il leur manque l'espèce de truc du milieu où mmh. c'est un... Ouais, un chat always on. Ouais.
0: Tout le monde,
1: accessible par tous.
0: Ouais, donc Circle, euh... Après, moi, ouais.
1: Les deux problèmes. Après, très sincèrement, euh, quand as passé un temps énorme à mettre tout ton contenu sur cette plateforme et que tu te dis qu'il y a peut-être d'autres plateformes qui sont mieux, ouais. tu te dis, ouais, mais clairement, à quel point tu as envie de bouger ton contenu euh, proche de zéro. Donc, en fait, là, je reste sur Circle un peu par défaut, parce que pour moi, les problèmes sont quand même costauds sur ces deux choses-là, mais... Euh, je crois que ça, pose plus, ça me pose plus de problèmes à moi que ça en pose à mes membres, parce que j'ai pas. Oui, c'est plutôt de, de ton côté, euh... ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc pour l'instant, je reste, mais euh, je ne suis pas euh, convaincue à 4 milliards de pourcent. Après, ils viennent de lever pas mal de sous. Euh, ils sont assez réactifs. Euh, je pense qu'ils vont, tu vois, ils vont bouger sur certains sujets. Et attends, j'avais une autre piste d'amélioration, mais elle m'échappe. Euh
0: ils ont fait les events live donc on peut faire des lives maintenant en, en direct je crois
1: ouais. Euh, ouais, ouais, on peut faire monétiser des... tout ça
0: ça a été réglé mais euh... mais ça vaut pas Discord alors
1: <rire> oui je sais que c'était à fond Discord moi j'avoue j'ai toujours pas trop mis le nez dedans mais euh...
0: bah, disons que toi en ouais. fait ce qui se passe c'est que ça devient une plateforme de knowledge plus qu'une community plateforme. c'est à dire que là tu es piégé enfin piégé tu, tu, vas, tu vas te poser deux fois la question avant de partir parce que ta knowledge elle est là alors, ouais. et, alors quand on a un, un discord ou un slack la knowledge elle est, elle, est, elle est souvent pas dedans ou elle est souvent déportée sur un notion ou sur, sur un, un ailleurs quoi. et ouais. eux ils ont réussi le pari à, à faire les deux en même temps euh, donc, euh, donc du coup leurs clients ils les tiennent un peu sur la connaissance générée dans le collectif et euh, donc euh, bah, après c'est une plateforme comme tu dis ils sont réactifs c'est il, il commencent à avoir une belle communauté. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que ça te pose un problème plus à toi qu'à tes membres. Donc, ça veut dire que oui. quand, quand même, ça délivre quand même du résultat, au final.
1: Oui. Ah oui, j'ai trouvé le dernier point d'amélioration. Merci Alex. Euh, leur app est disponible que sur euh, iPhone. Donc, tous ceux qui n'ont pas d'iPhone n'ont pas accès à l'app. Et ça, c'est quand même problématique. Mmh, mmh. Et ça... Pour ça a posé problème à certains de mes membres parce qu'ils se disent ben moi j'ai accès qu'au site alors que d'autres personnes qui ont un iPhone ont accès au site et à l'app et c'est vrai que c'est quand même pratique euh, mm. d'avoir un circle sur ton téléphone donc euh...
0: ouais ouais et alors du coup tu parles alors... de WhatsApp
1: oui alors en fait j'ai des groupes par euh, groupe de travail où euh, vraiment donc ça c'est lié à l'offre Brainstow qui est plus chère donc, ils ont accès à leur groupe de travail sur WhatsApp. Et euh, ben voilà, c'est en gros, quand la conversation et la session de brainstorming se terminent, ils peuvent garder ce contact et cet échange soit sur leur groupe Circle, soit sur WhatsApp. Et encore une fois, ben, euh, c'est hyper fluide. Euh, il, il, tu vois, ils se donnent même des nouvelles euh, euh, des fois qui dépassent le cadre du business. C'est, euh, j'ai testé tel... Euh, Chose, c'est un super soin, c'est trop bien. Enfin, en gros, les conversations, on s'est rencontrés sur le business, mais ça crée aussi finalement un lien qui va plus loin que le business. Clairement, les Brain notes sont devenus toutes hyper amies, donc ça, trop chouette. Euh... Non, en fait, toi, en fait, après,
0: tu t'as créé des groupes avec des noms euh, selon des oui. thématiques, quoi. Oui, et il y a un, un WhatsApp par groupe, enfin, c'est ça, oui,
1: oui. Et quand, euh, s'il y a des membres qui switchent, parce que ça m'arrive en fin d'abonnement, euh, par exemple, là, j'avais pas mal de membres qui étaient chez Brains depuis un an et demi. Il y en a qui se sont réabonnés à un an. Donc, du coup, euh, bah, au final, ils vont être chez Brains depuis bah, deux ans et demi. Et il y en a qui, par exemple, me disent, bah, après un an et demi, j'ai envie d'avoir... Enfin, euh, bah, j'ai moins de temps. Donc, je switch sur l'offre bureau, donc qui est juste l'accès à la plateforme collaborative. Donc, du coup, bah, elles ont plus accès au WhatsApp. Et ça, je le vois que c'est... Bah, tu vois qu'elle réfléchissait à deux fois sur euh, ben bah, du coup j'aurais plus le lien privilégié euh, dans le groupe WhatsApp
0: ouais ils auront plus l'échange avec le petit groupe de pères euh... ouais. euh, ils, auront... ils redeviennent
1: ouais. membres d'une plus grande communauté mais ils ont moins cet échange euh, direct et facilité et, euh, et euh, dans ce petit groupe euh, bah, ils sont hyper attachés à leur groupe ça c'est il y a vraiment un sentiment euh, d'appartenance qui se crée c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple des Brain and Nuts, les filles, elles disent pas « je suis membre brains with benefits », elles disent « je suis Brain and Nuts ». Donc, tu vois, il y a vraiment même un truc euh, d'appartenance au niveau du groupe. Il euh, y a une autre membre qui était chez les gros cerveaux depuis un moment qui est passée chez les Brain and Nuts et qui me dit bah, « ben, je reste gros cerveau dans mon cœur tu vois ». Il enfin, y a vraiment une question de « tu t'es attaché au groupe », c'est les gens que tu as vu une fois toutes les deux semaines pendant ben, six mois, un an et plus. Donc, forcément, tu crées une connexion et puis, en fait, quand tu partages tes problématiques business avec un petit groupe, bah, tu te mets un peu à nu parce que souvent, c'est un blocage psychologique. Souvent, c'est des, des pensées limitantes, enfin, euh, des, euh, des mmh. croyances, croyances limitantes. Euh, donc, au final, il y a un côté où euh, bah, tu as ton groupe de confiance. Tu t'es attaché à eux parce que tu les connais très, très bien. Tu connais très, très bien leurs points d'amélioration, leurs faiblesses parce qu'on devient hyper vulnérable quand on partage une problématique business et il euh, bah, y a vraiment un lien fort qui se crée ouais. et euh,
0: il y a un feed qui se fait hein, comme ouais, c'est des un côté band of brothers ce qui fait qu'on a connu la guerre ensemble et que ouais, ça soude
1: ouais, ouais carrément il y, a... il y a vraiment une sorte de double niveau d'appartenance c'est à dire qu'ils appartiennent à un groupe qui appartient à Brains et c'est hyper intéressant comme c'est le, enfin, le, le club dans le club c'est le club mm. dans le club
0: comme dirait le, <rire> le... Le dernier Batman, enfin, dans, le, dans le dernier Batman, il y a ça.
1: J'ai pas vu le dernier. Ouais,
0: dommage. <rire> mais euh, mais oui non, mais euh, donc du coup WhatsApp, euh, Circle et newsletter, euh, newsletter LinkedIn, euh, c'était ouais. pas euh, c'était pas accessible à tout le monde ce, cette feature. Euh, tu Y arrivé comment pour pour y avoir droit ça?
1: Ah, j'y suis arrivé comment pour y avoir droit? Euh, C'est une bonne question pour au, hein. au début. Mmh. Au début, c'était accessible à peu de personnes C'est ça et du coup j'ai écrit à la moitié de LinkedIn en mode eh, et j'aimerais bien faire ça et euh, en fait au bout d'un moment ils ont switché leur, euh, leur fonctionnement c'était si tu passais en mode créateur ah. tu avais, avais accès au live LinkedIn et à la newsletter et quand ils ont fait ce switch là euh, bah, j'ai dit ok go et, euh, donc c'est accessible
0: mais... si tu es en mode créateur tu as accès ça quoi
1: ouais, ouais. et pour moi bon bon il vrai... ouais, y a un vrai intérêt à le faire c'est que au final, quand les membres lisent ton mail, c'est dans, euh, bah, chez, chez eux et c'est quelque chose qui ne se voit pas, le fait qu'ils lisent ton mail. Là, ils lisent ta newsletter. À minima, si ce n'est pas trop mal écrit, tu as un like. Et du coup, ben, le fait qu'ils aient vu et lu ta newsletter, ça devient quelque chose de social en tant que tel, vu qu'un like va être vu par leur propre communauté. C'est Alexandre a liké telle newsletter. Du coup, elle a forcément une visibilité euh, plus importante que si tu lisais ton mail euh, tout seul chez toi, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et Donc, du coup, la newsletter, elle est, euh, elle est envoyée… Euh, enfin, il, les gens qui, qui peuvent lire cette newsletter, ils, ils ont été obligés de s'y abonner volontairement sur LinkedIn. Tu peux pas shooter des gens comme ça
1: Tu peux pas shooter des gens comme ça, non. Après, tu peux envoyer… Euh, euh, tu peux, je crois pas que tu puisses envoyer à tout ton réseau. Je crois qu'il faut que tu sélectionnes les gens qui t'envoient. En ouais,
0: tu t'invite à la main, ouais. une par une, un peu comme euh, les pages, quoi. Où, où, ça, elle, venez, euh, oui,
1: c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est alors après, peut-être que je te dis une bêtise et qu'il y a une fonctionnalité euh, mmh. que je n'ai pas vue. En tout cas, euh, il me semble bien qu'il faut, enfin, qu'il faille, qu'il faut, je ne sais plus, sélectionner personne pour ouais, personne. Oui. D'ailleurs, désolé Alex, si je ne t'ai pas invité, je vais remédier à ça. <rire> et en gros, euh, toutes les deux semaines, euh, j'envoie du contenu. Donc, il y a euh, Mindset. Donc la, la newsletter s'appelle News with Benefits. Ça commence toujours par Mindset with Benefits. Donc, c'est euh, une citation, un conseil Mindset il euh, euh, y a une, euh, un portrait donc soit je fais un portrait d'un membre soit c'est un live que j'ai fait avec un membre donc c'est euh, mise en valeur d'un de mes membres parce que je suis persuadée qu'il faut être le média de ses clients donc c'est ce que je fais avec Carrément. la newsletter on est d'accord là-dessus mm -hmm. et, euh, et en général le dernier, euh, le dernier article de la newsletter euh, c'est un compte-rendu d'une session de brainstorming donc, tu vois, quand j'ai trois, quatre fois la question de « Ah, mais qu'est-ce que vous avez dit dans cette séance ?» Je sais que le sujet plaît. Donc, je me base toujours sur qu'est-ce que j'entends pour qu'est-ce que je crée. Euh, là, par exemple, euh, on a fait un atelier avec un des membres sur euh, l'équilibre vie pro-vie perso quand on est entrepreneur. Mmh. J'ai eu plein de questions sur ce sujet. Du coup, je sais que la prochaine newsletter, je vais parler de ça. Et je vais reprendre les conseils qui ont été partagés. Oh. Et à la fin, il y a un lien de « Ça vous a plu euh, Venez vous inscrire. »
0: Ouais, ouais, donc vraiment l'annuateur qui sert à valoriser le, le, la, la valeur collective qui, est, qui, a, qui a été créée. Et quand ouais. tu fais tes je me demandais si tu utilisais des outils euh, de collaboration visuelle comme Miro, Mural, tout ça
1: euh, non. non, moi j'avoue depuis le début, j'ai fait hyper simple, euh, j'ai fait Zoom.
0: Zoom et puis ouais. donc tu fais un super digest à la fin, euh, euh, avec, euh, tu t'envoies ça en livrable, hein, c'est ça Tu prends les notes et…
1: Alors dans un monde idéal où on n'est pas euh, un et demi dans ma boîte, oui. Dans la réalité, non. Oui, ouais. le... Donc, en gros, ils repartent avec l'enregistrement de leur session. Oui, ouais, ce donc, qui est déjà euh, énorme. Et euh, quand c'est un sujet que je traite dans la newsletter, bah, finalement, le compte rendu, <rire> c'est sur la newsletter. Donc, okay. en gros, tu euh, essaies ouais, ouais, je...
0: d'optimiser quand même le processus, sinon tu t'en sortirais pas. Oui, oui. Ouais. Ouais, bah, en gros pour... le jour où j'ai
1: plus d'employés, je pourrais faire un livrable, un livrable, avec un compte rendu, mais là c'est juste pas gérable. Quoi.
0: Ouais, donc pour, pour tous les autres créateurs, si tu, leur, tu leur dirais quoi comme conseil s'ils veulent lancer une communauté payante, c'est accrochez-vous, c'est possible. Ou euh, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais aux jeunes aux jeunes créateurs euh... de communautés solo comme ça?
1: Euh... Pour moi, il faut monétiser rapidement parce qu'à partir du mmh. moment où les gens pensent que ce que tu fais, c'est gratuit, mmh. ça reste gratuit. Mmh. Et le jour où tu passes en payant, euh, ben, mets ta ceinture parce que c'est pas facile. Du coup, moi, mmh. je pense que ma plus grande force, c'est que je sois passée en payant au bout d'un mois et que j'avais tout de suite mmh. annoncé. En fait, quand ils sont rentrés dans le projet pilote, je leur ai dit, c'est gratuit parce que c'est le projet pilote, ça dure un mois. Mmh. Au 1er juin, c'est payant. Si vous aimez, vous restez. Si vous aimez pas, vous partez. Mais vous laissez un petit peu de feedback, s'il vous plaît. Et en fait, si tu veux, je n'ai jamais dit que ce serait gratuit. Ce n'est pas parce que c'est de l'entraide que c'est gratuit. Enfin, je... Moi, mon but, c'est d'en vivre. Hein, donc, <rire> c'est donc, une entreprise, ce n'est pas une asso. Et ouais. euh, mon, mon, mon conseil, c'est vra... enfin, vraiment de passer en rapide le plus rapidement possible, en, rapide, en payant pardon, le plus rapidement possible. Et euh, tu vois, quand je vois des communautés qui me disent « On va lever des fonds, ça marche trop bien, on a une traction de dingue », suis là mais ton produit, il est, il est gratuit. Évidemment que tu as une traction de dingue, manquerait plus que tu n'aies pas de traction quand c'est gratuit. Enfin, du coup, c est, c est, ça m'énerve toujours un peu les, les gens qui jouent sur un truc de « ça marche trop bien ».« Mais c'est zéro euros. forcément, ça marche euh, ». Du coup, ouais pour moi, c'est passé en payant vraiment rapidement parce que finalement, la meilleure manière de savoir si ce que tu fais a de la valeur, ben, c'est d'y mettre un prix derrière. Ouais. Euh, ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ce serait de faire évoluer ton produit avec du feedback en permanence. Moi, la communauté Brands, je l'ai co-construite. Clairement, il euh, y a plein de choses, euh, et, mais, mais plein de spécificités qui sont euh, euh, directement liées à un feedback que j'ai eu de mes membres. Donc, bien sûr, au, au début, ça a été euh, le, le contrat même du projet pilote. C'était euh, ben, « donne-moi ton feedback ». À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part parce que ça arrive, il hein, euh, y, y a du mouvement, c'est normal et c'est, je pense, même naturel. Enfin, naturel, euh, comment dire C'est sain, en fait, vie, y a du ouais. mouvement. Euh, en gros, je demande toujours du feedback quand il euh, y a une personne qui part. Euh, je fais des études de satisfaction deux fois par an. Euh, dans un monde idéal, ça pourrait être plus souvent, mais euh, mmh. par la force des études, deux fois par an. Et en gros, là, tu vois, au mois de janvier, je ne voulais pas aller au coworking parce que je faisais gaffe avec le Covid. Donc, j'ai bossé de chez moi, je me sentais super seule. Et je me suis dit, ah, bah, c'est pas pour rien que j'écris Brains. Hein. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de me sentir seule, je vais appeler tous mes membres. Un jour, un membre. Et je commençais ma journée avec un coup de fil. Bon, je les prévenais, hein, je ne les prenais pas au dépourvu. Euh, et je leur disais, bah, ça va s'appeler The Happy Study. Et l'idée, c'est que tu me dises en quoi tu es happy et en quoi tu n'es pas happy. Et je leur disais, plus tu es cash, plus ça m'aide. Mmh, mmh. Dis-moi quelque chose. Et eh ben n'empêche que grâce à ça, il y a plein de trucs que j'ai euh, tu as décoincé. Refusé, ouais. Et en fait, les gens, quand tu leur demandes un feedback, ils te le donnent. Enfin, l'être humain aime s'exprimer, donner son mmh. avis. Ils sont attachés au projet, ils ont envie que ça marche. Donc, enfin, au projet à l'entreprise. Je n'aime pas dire projet. Euh, donc, voilà. L'idée, c'est euh, passer en payant rapidement, demander du, du feedback. Du feedback, ouais en permanence. Et attends, je réfléchis si j'ai un troisième conseil. Quand, quand t'as un de coup de mou,
0: parce que c'est ça, hein, les, les créateurs qui ont des communes qui, qui animent tout ouais. seuls, il y a, y, a, y a le coup de fatigue quand même. Hein, c'est de se dire euh, le, ouais. le no show de trop. Le, tu vois, des le, fois, ça peut vraiment plomber. Toi, toi tu t'en sors comment là depuis un an et demi pour, quand t'as un peu le moral dans les baskets Tu, tu, tu appelles tes membres tu as des, as des gens à qui tu parles euh, bah, C'est vrai
1: que j'ai... Ouais, c'est vrai que j'ai créé des, des, des belles amitiés avec certains de mes membres qui sont clairement devenus des amis. Encore une fois, tu vois les gens tellement souvent que euh, ben, soit, tu, soit tu les détestes, soit tu les adores. Je, devais, je pense que j'ai fait une bonne sélection parce que franchement, j'ai aucun souci avec personne et j'ai vraiment créé de nombreuses amitiés grâce à Brain. C est, c est, euh, pour le coup, ce n'est pas du tout un truc marketing pourri que je dis, c'est vraiment vrai. Qui, qui était de base des clientes. Même qu'au début, ça m'a fait bizarre parce que je disais ah, mais vous êtes quand même mes clientes. je sais pas si je peux vous dire ça ». Et au bout d'un moment, bah, tu zap. en fait. C'était une manière de se rencontrer mmh. comme une autre. Euh, quand j'ai un coup de mou, ben, les gens de mon coworking qui du coup sont extérieurs à Brains, euh, mon alternante avec qui je partage énormément parce qu'on est super proches euh, et euh, ma famille. Ben, en gros, les gens plutôt extérieurs à Brains ou certaines clientes qui sont devenues des amis à qui je parle avec la casquette Ami et pas avec la casquette euh, Communauté Client.
0: Ok. Euh,
1: c'est normal hein, d'avoir des, euh, des bases d'énergie. En fait, quand tu gères un groupe, c'est euh, quand tu gères euh, 45 personnes, il y a un moment où tu dis euh, toute l'énergie que tu donnes, Enfin, en termes d'énergie, c'est costaud. Donc, il y a des moments où tu en as un peu moins pour toi. Après, je pense que j'ai plutôt beaucoup d'énergie donc, je n'ai pas encore atteint le point de… Là, ouais. je commence à Je ne dis pas qu'il ne viendra pas, mais là, je ne l'ai pas atteint.
0: Ok. Bon, bah écoute, euh, non, non, mais c'était très sympa d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. Euh, tu reviendras, j'espère. Euh, on va passer une tête, hein, un de ces quatre, pour donner des nouvelles. Avec euh, plaisir. Et, euh, et puis, euh, je vous donne rendez-vous à tous à, sur un prochain épisode euh, d'Air Party. Merci Justine. Ciao.
1: Ciao, Alex. Ciao, ciao.